0: donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'être euh, accueilli au sein de, de magnifiques locaux ici à Paris, dans le 19e, par euh, Valérie Grammont. Comment tu vas, Valérie
1: Ça va bien. Merci Antoine d'être venu jusqu'à nous.
0: Eh ben, avec grand plaisir. Euh, je suis très content de pouvoir euh, discuter avec toi aujourd'hui, pouvoir discuter d'un euh, sujet qui m'a été. Euh, aussi poussé et recommandé, et je le remercie aussi ici par Pierrick Doron, vous vous remettrez le lien dans la description, on avait discuté de bio notamment, et ici on va pas parler de bio, je vous remettrai le, le lien avec Pierrick, mais on va parler de lobby. J'avais l'envie de, de comprendre ce qui se cachait derrière ce mot un peu passe-partout, qu'on entend un peu du côté, on va dire, entre guillemets, des méchants et des bons, et comprendre les ficelles du lobbying, que ce soit des lobbies du pétrole, du tabac, etc., ce qui, a pu, ce qui a pu être utilisé pour arriver dans le monde dans lequel on est actuellement, à savoir un monde pas trop soutenable, et ce qu'on pouvait faire d'un point de vue individuel et d'un point de vue global pour arriver à un monde plus solidaire et plus durable pour demain donc un grand menu aujourd'hui au sein de au sein du podcast on a quelques temps pour en discuter bien heureusement mais avant de parler et de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter donc qui es-tu valérie?
1: Alors je m'appelle Valérie Gramont. J'ai 54 ans. J'ai dédié ma carrière à la transition écologique et sociale et je suis cofondatrice de Green Lobby qui est le lobby des acteurs de la transition écologique et sociale okay. parce que si on veut un monde plus juste, plus solidaire et plus écologique, eh bien il faut s'organiser.
0: On est bien d'accord. Alors avant de, avant de parler de, de Green Lobby, on en parlera peut-être dans un second temps et on verra de toute façon comment, comment on, on, on en discute. Aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu arrives À quel moment tu te dis que tu vas créer ce lobby-là, en fait
1: Alors c'est une. J'ai mûri cette idée tout au long de ma carrière. Je suis économiste et juriste de l'environnement. J'ai travaillé pendant des années à écrire, essayer d'écrire les lois de la transition à l'Assemblée nationale. Euh, avec difficulté, j'ai été le témoin des rapports de force, des arbitrages, quelques arbitrages positifs et quelques avancées au fil des années, et beaucoup d'arbitrages négatifs euh, qui freinaient euh, les réglementations, les législations. Euh, je suis passée du côté du gouvernement, qu on, qu on, enfin, en cabinet ministériel, de deux ministres de, de l'environnement. Euh, et puis, à l'issue de cette séquence de, de 8 ans, j'ai voulu voir ce qu'il se passait euh, à l'échelon européen, parce que beaucoup de lois, euh, effectivement, euh, sont issues du, du, du droit euh, européen. Et euh, après avoir fait le tour, enfin le tour, en tout cas avoir compris certaines choses entre le Parlement et le gouvernement, quand on est au gouvernement... Quand on est au Parlement, pardon, euh, souvent on dit c'est la faute du gouvernement qui décide tout. Quand on est au gouvernement, bien <rire> hein, on voit euh, que les arbitrages euh, sont compliqués, y compris quand on est ministre de, de, de l'Environnement, euh, avec les acteurs économiques euh, à Bercy, à Matignon. voilà, J'avais compris beaucoup de choses et je voulais voir euh, au niveau de l'Union européenne comment se tramaient euh, les, les, les choses avec les autres pays. Donc, euh, parcours très instructif de, de, de quatre ans, euh, où effectivement, j'ai vu l'ambition et aussi tout le, tout le paradoxe et la difficulté de prendre des décisions euh, euh, quand on est plusieurs États membres et d'appliquer euh, les, les lois. À l'issue de ce parcours, puisque ben, c'est vrai que mon, mon, ma carrière professionnelle n'est faite que de, de, de quêtes de « comment » de la manière la plus concrète, la plus efficace, en tenant compte aussi des réalités de notre fonctionnement politique et du système économique. Euh, comment y arriver euh, Voilà, donc j'ai accepté un poste à un échelon local pour diriger le service de l'écologie urbaine de la ville de Paris. Euh, donc, Parcours là très intéressant. Euh, à l'échelon local, on peut faire beaucoup de choses pour la biodiversité, euh, sur les transports, sur les déchets, euh, les plans climat, euh, voilà tout un tas de d'enseignements. De, Et puis j'ai été euh, également euh, directrice des programmes au WWF. Hein, donc le le, le le pouvoir des ONG, mais aussi euh, le, la difficulté qu'elles ont de se faire entendre euh, et de peser dans le dans le rapport de force. Et j'ai aussi voulu dans ce dans ce dans ce parcours aller voir du côté des entreprises, hein, des grandes entreprises hein, puisqu'elles sont clés dans les dans les décisions et pouvoir aller voir dans le au cœur du réacteur, en me jetant un peu dans la gueule du loup, mais avec euh, une petite annonce qui était intéressante, puisqu'il s'agissait d'une grande entreprise euh, leader dans la chimie et qu'il voulait développer le marché euh, des isolants thermiques euh, et des emballages compostables. Et pour moi, pour développer ces marchés et vendre plus, euh, eh bien c'est la loi, c'est le lobbying positif. Euh, donc ce prisme-là, je l'ai testé de manière très concrète euh, et je me suis rendu compte euh, à cette occasion, puisque j'ai réussi à les convaincre euh, qu'en toute rationalité, ils devaient faire du lobbying positif. Euh, sur les emballages compostables, ça a marché. J'ai eu à ma disposition un cabinet de lobbying tout à fait traditionnel de la place de Paris, qui habituellement euh, défend plutôt le glyphosate et les pesticides euh, pour que les réglementations n'avancent pas. Euh, là, je les ai, euh, je, je les ai eu euh, à ma disposition pour interdire les sacs de craie, de, de caisse. Dans les supermarchés, c'était en, en 2015 euh, et euh, j'ai pu m'apercevoir à cette occasion euh, à quel point ils étaient efficaces. J'ai un peu compris pourquoi dans la première partie de mon parcours, j'avais eu tant de mal. J'ai compris la puissance des lobbies euh, industriels euh, polluants de manière très concrète. Euh, même si, évidemment, j'en avais l'intuition, mais c'était devenu euh, euh, effectivement euh, encore plus puissant que ce que j'imaginais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait créer un lobby alternatif en utilisant les meilleures techniques de ces cabinets d'influence, euh, mais de manière transparente, euh, au service de l'intérêt général et au service d'une société plus juste, plus équitable et plus solidaire.
0: On parlera, bien entendu, des différents freins dont tu parlais juste avant. Et j'imagine que c'est aussi dans la continuité. Et les freins, une partie, j'imagine, sont issus des, des différents lobbies. Avant de, de parler de ça, euh, j'aimerais qu'on revienne, revienne à la base. J'aime bien ça dans, dans le podcast. Oui. Est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est le lobby, lobbying au global, pour toi, concrètement
1: Alors, le papa du lobbying et aussi du marketing, euh, c'est un monsieur qui s'appelle... Édouard Bernet, c'est le neveu de, de Freud. Okay. Euh, il est euh, un des initiateurs des grandes campagnes américaines de manipulation euh, de l'opinion. Euh, par exemple, il a, pour des, des, des vendeurs de, de tabac, euh, créé une campagne en utilisant l'émancipation féminine euh, comme moteur pour vendre à 50% de la population euh, des cigarettes et s'ouvrir un gigantesque marché. Je pense qu'on a tous en tête euh, la cigarette euh, fumée par... Euh, des Catherine de Neuve en tailleur-pantalon, euh, pour ce qui est de ma génération, mais même encore maintenant, euh, dans les milieux activistes, euh, la cigarette au bec, euh, on peut avoir un petit côté euh, rebelle euh, et on ne voit pas du tout à quel point, euh, enfin on commence à le percevoir, et ça a été un petit peu documenté, mais à quel point on nourrit. Effectivement, des grosses multinationales qui manipulent euh, la loi et qui ont freiné avec une grande efficacité toutes les réglementations euh, contre l'avis de scientifiques, euh, puisque, euh, bien sûr, ça provoque des concerts et ça coûte. Et très très cher à la santé publique et à nos comptes publics aujourd'hui. Donc cet homme-là, qui était un peu un génie, mais un génie machiavélique, a lancé à la fois le marketing et l'influence. Donc c'est la manipulation en se servant des scientifiques, en découpant la science et en utilisant le fait que euh, les scientifiques, la culture scientifique, euh, intègrent le doute. Et c'est comme ça qu'on avance en science. On doute. Donc euh, les certitudes sont rares, sont longues, doivent être documentées, euh, etc. Alors que le temps politique, lui, est très court et a besoin de certitudes. Donc on est là dans, un, dans une difficulté euh, que l'on voit euh, le GIEC. Euh, voilà difficilement appréhendable, euh, qui met en place et qui essaie hein, de, de, de rendre pédagogique toute une euh, complexité scientifique. Et d'un côté, euh, des politiques qui ne sont pas omniscients et qui ont besoin effectivement pour prendre des décisions de certitude. Et on arrive comme ça assez facilement, avec euh, beaucoup d'argent, puisque le lobbying, c'est euh, c'est un jeu financier. C'est celui qui a le plus d'argent, qui a le plus de pouvoir, pour l'instant, les règles du jeu sont, sont, sont comme ça. Eh bien, à lancer des études scientifiques, des études marketing, des études d'opinion qui poussent, retardent avec une grande efficacité toutes les réglementations qui vont dans l'intérêt dans général, euh, alors que euh, des études et un consensus scientifique euh, existent.
0: Et quand tu dis retardent, ça veut dire que. Euh les, les acteurs qui peuvent justement mettre en place des lois, etc., se retrouvent à ne plus avoir cette certitude-là, et du coup à douter euh, de euh, la science, et en tout cas des études qui ont pu sortir, qui sont pour ou contre euh, tel ou tel sujet, hein, que ce soit sur le tabac, l'environnement euh, ou autre. Et donc c'est cette perte de certitude, donc cette incertitude qui fait que la loi n'est pas euh, promulguée et que ça prend du temps à, à être mis en place, c'est ça en gros
1: oui, c'est ça. Pour, de, pour rendre assez, assez concret euh, les choses, on a un, un budget annuel pour les affaires publiques euh, du CAC 40 euh, et les lobbies qui sont associés euh, de plus de 200 millions. Et on a un budget euh, pour les 500 associations les plus, les plus grandes de 20 millions. En clair, on a 10 fois plus euh, d'argent pour 10 fois moins de structure. Et c'est vraisemblablement la partie émergée de l'iceberg. Donc, on a un poids financier et une intelligence collective avec des scientifiques, des communicants, euh, euh, des spécialistes, les meilleurs marketing, enfin, les meilleurs spécialistes du marketing, de la com, etc., qui sont dédiés à repousser, retarder euh, les, les, les décisions. La dernière COP à, à, à Dubaï, on avait 2500 représentants de l'industrie des combustibles fossiles. Il y en avait 630 en Égypte à la COP précédente. On arrive à un tel niveau de puissance euh, qu'en fait ces gens-là viennent à la COP pour passer des deals sur les prochaines exploitations des énergies fossiles. Donc la COP qui est censée mettre aligner tout le monde et tous les pays sur l'ambition pour réduire euh, le poids des énergies fossiles est en fait un regroupement et un deal commercial euh, pour toute l'industrie fossile.
0: Je ferme le naïf, mais dans ce type de, de lieu, par exemple, voilà, où tu as euh, voilà, plus de des milliers de, de, de personnes qui souhaitent euh, influer sur des décisions, comment est-ce qu'elles font pour avoir accès à à La décision finale, à savoir euh, du, euh, du ministre en fait, enfin des, des différents ministres, des différents euh, euh, parties prenantes qui euh, prennent ces décisions-là. C'est quoi le, le cheminement euh, pour arriver à euh, freiner ensuite cette, euh, euh, ces différentes décisions qui peuvent euh, aller dans un sens comme dans l'autre
1: Bah, en fait, le loading, c'est être là au bon moment et interpeller de la bonne manière. Voilà. Donc, il euh, y a une, une cartographie des acteurs euh, qui décident et qui ont accès euh, aux décideurs politiques. Euh, et puis, les lois, l'agenda politique, le momentum, donc euh, le meilleur moment. Il y a une directive européenne, il y a une COP, il euh, y a un conseil municipal à l'échelon local où il y a un projet de loi, une proposition de loi euh, à, à l'Assemblée. Cet agenda, il est, il est défini. Et puis après, c'est mettre de la force. Il est défini déjà, il est orienté déjà euh, par euh, par euh, les, les les lobbyistes qui ont un accès beaucoup plus important parce que toujours plus d'argent euh, et plus de moyens euh, pour euh, interpeller. Donc, on est là. La nature a hors du vide. Donc, on est là en force largement. 3 personnes versus 600 et des ONG bien moins présentes, en quantité et en qualité, parce qu'on a l'argent pour se payer les meilleurs spécialistes. On met le doute dans les études scientifiques, mais ça n'est pas tout à fait justifié. Et puis ensuite, on a cette connaissance de la fabrique de la loi, tout simplement. C'est là-dessus que nous, on essaie, euh, de vulgariser et de transmettre nos connaissances en rapport de force politique euh, et en, en momentum. Mmh. Euh, C'est ça qui est euh, essentiel.
0: Sur ce, euh, sur ce que tu disais juste avant sur le, la fabrique de la loi, mmh. euh, quelles sont du coup les, les, je vais pas dire les étapes, parce mmh. qu'il mmh. y en a sûrement pas mal, mmh. mais euh, pour ensuite arriver à une loi qui va être euh, mmh. structurante mmh. et comment ces lobbyistes-là Travail pour, ben, euh, que ça soit la ralentir mmh. ou euh, la stopper. Donc, je comprends, tu parlais mmh. juste avant de, ben de, euh, de, payer les différents scientifiques pour mettre du doute euh, sur euh, certaines études, euh, par exemple. Euh, quelles sont les, peut-être, d'autres techniques qui peuvent exister ou les différentes étapes pour euh, ralentir euh, ce type de projet de loi?
1: Mmh. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, entre les décideurs politiques euh, et ces lobbyistes, il euh, y a une entente qui est de développer les intérêts des grosses firmes, puisque c'est elles qui ont le plus d'argent, le plus de pouvoir et donc le plus de lobbying. Ils sont là au bon moment, de la bonne manière. Il y a des projets de loi, il y a des COP au niveau international, des projets de loi à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement et à l'échelon local. Ils sont là à chaque fois que c'est important pour ralentir. On le voit bien sur le glyphosate. Globalement, il y a un consensus scientifique. Et il y a encore eu des retours en arrière, enfin une réautorisation du glyphosate par l'Union européenne, malgré les scandales sanitaires que tout le monde commence à, à, à bien sûr connaître. Lors de sa première campagne présidentielle en 1917, euh, Emmanuel Macron s'était engagé à sortir du glyphosate au vu de ce consensus euh, scientifique. Et lors du vote du Conseil là, dernièrement, la France et plus particulièrement le ministre de l'agriculture se sont abstenus. Euh, et donc, on a réautorisé pour dix ans l'utilisation du glyphosate. Et ça, ce n'est pas très compliqué à obtenir au vu du poids et des moyens qui sont mis pour ralentir cette législation.
0: Donc en fait, c'est le poids des entreprises qui, euh, disons peut-être, parlent dans le, les oreilles des ministres en disant, ben, abstiens-toi, euh, ce sera mieux pour pour nous et ça nous impactera moins à court terme d'un point de vue, je sais pas, économique, euh, etc. C'est ce sujet-là, je me rappelle, sur le glyphosate, tu parlais juste avant, à, à revalider mais dans mon souvenir, il y avait également une étude qui était sortie... Euh, euh, qui, qui était sorti juste avant le juste avant le vote euh, qui euh, remettait justement en cause tu parlais de remise en question qui remettait en cause le fait que le glyphosate pouvait être euh, cancé cancérigène donc je pense qu'en avis ça doit très probablement euh, s'en faire de d'amalgame euh, à mon avis lié à une partie du, du lobbying qui était fait du coup en amont en amont de cette de de ce vote-là mais donc ça, je comprends en fait cette technique là qu'on comprend un peu plus, voilà, de remise en question de faits scientifiques qui étaient actés, de l'OMS, etc., sur le fait que ça soit euh, cancérigène. Et donc, en plus de ça, donc de cette remise en question scientifique dont tu parlais avant, tu as le, le, les discussions qui peuvent exister entre industriels et euh, politiques qui, euh, disons... Euh, euh, sont habitués à travailler main dans la main, parce que voilà, le politique, il a aussi, peut-être j'imagine, sa volonté de de développer l'économie, enfin, ils ont leur raison. Euh, et c'est cette discussion-là qui ne s'arrête jamais, où euh, les, de nouvelles décisions et de, des recommandations d'action politique sont proposé par les industriels, en gros. C'est cette partie-là qui... Euh...
1: C'est ça. Pour ouais. faire pour faire simple, on a des industriels avec beaucoup de moyens ouais. qui ont un accès direct euh, aux décideurs politiques, qui ont effectivement besoin d'être éclairés sur les décisions qu'ils prennent. Et puis de l'autre côté, on a des scientifiques qui doutent, c'est multifactoriel. Euh, effectivement, il y a accès à cette complexité dans lequel s'infiltre les lobbies, pour lancer, juste avant les décisions, une étude qui montre euh, que le cancer est multifactoriel. C'est souvent le cas. Euh, voilà. Et qui peuvent semer le doute et donc porter les intérêts. Et le décideur politique euh, écoute euh, celui qui prend la parole et celui qui est le plus présent et qui lui fournit au bon moment euh, les amendements, euh, les, les notes de position. Euh, C'est quoi une note de position Note de position, c'est un argumentaire euh, qu'on fait passer aux décideurs politiques, euh, qui fait euh, la synthèse euh, d'un sujet, euh, pour ou contre une législation, euh, euh, comment on va s'y prendre, euh, quels sont euh, les, les, les arguments.
0: Ok. Donc en fait, il, il mâche le travail, quoi. Enfin, il leur mâche le travail, donc on a fait plus simple peut-être d'aller euh, d'un côté comme d'autre. C'est un peu ça le sujet, en gros
1: Exactement. Okay. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise, euh, nous. Euh, C'est une, une des techniques. Simplifier, argumenter, faire des amendements prêts à l'emploi, trouver euh, les bons arguments pour les bons interlocuteurs, au moment où la décision va être prise ou juste avant, montrer que le rapport de force, effectivement, est là et qu'il y a un coût politique à prendre cette décision ou alors un avantage politique à, à, à en prendre une autre. Et donc, il faut être dans la place, il faut être là. Ça ne se fait pas tout seul, puisque le rapport de force est largement défavorable. C'est David contre Goliath. Et nous, on est le camp de David et on essaie de s'organiser, se structurer avec une partie des armes euh, de nos adversaires. c'est un Car effectivement, il faut s'organiser et être assez conscient du rapport de force euh, qui existe.
0: Ok, je te, je te propose de présenter euh, Green Lobby vu qu'en effet tu, mm. on parle également euh, des techniques que vous pouvez mettre en place. Mm. Euh, et on va aussi en discuter de manière plus plus précise. Est-ce que du coup tu peux nous, nous bah, juste nous présenter euh, ce que mm. euh, ce que ce que vous faites mm. plus concrètement avant de parler mm. aussi de, mm. de bah, peut-être des actions que vous avez mis en place euh, euh, qui ont pu. Euh... Ouais. Aider à la mise en place peut-être de lois ou en tout cas de, mmh, mmh. de, de régulation. Mmh, et mmh. également, par des techniques euh, oui. euh, sur, sur ces sujets-là.
1: D'accord. Donc Green Lobby, c'est un lobby alternatif qui est exclusivement dédié aux acteurs de la transition écologique et sociale. Donc la clé, c'est de s'organiser, d'être professionnel, d'être le plus efficace possible. Euh, on a clairement moins de moyens. Mais on essaie d'être plus agile, on applique un peu les principes de « moins »,« mieux »,« autrement ». Et on met notre intelligence au service de cette organisation euh, du camp et d'essayer d'être le plus nombreux, le plus puissant et d'intervenir au bon moment. Ce qui est important de, de, de comprendre, c'est qu'à l'issue de mon parcours, euh, la, loi, la loi est structurante. Pourquoi la loi est structurante Tant qu'on n'a pas interdit les sacs plastiques, effectivement, les commerces de vrac ne peuvent pas se développer. Donc on est là dans quelque chose de très important. Euh, on a une prime au vice, on a une concurrence déloyale socialement, parce que exploiter les enfants du bout du monde, c'est toujours... Moins cher quand on a un t-shirt à 2 euros. Et si on veut promouvoir une mode éthique, euh, si on veut lutter contre la fast fashion et tous les déchets et, et toute la misère euh, sociale que cela entraîne, il faut un cadre. Donc la loi, c'est le respect des limites planétaires. La loi, c'est aussi, éthiquement, ce qui pose le cadre de l'exploitation social et environnemental. Donc la loi c'est essentiel et les lobbyistes pollueurs l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils vont effectivement mettre énormément de puissance dans ce lobbying. Alors comment on fait quand on a moins d'argent, <rire> moins de moyens Eh bien effectivement, on, on, on reprend une partie des techniques des lobbyistes euh, classiques. C'est la rédaction d'amendements, c'est la cartographie de nos alliés et de nos adversaires, parce que ensemble on est plus fort, et qu'un atout énorme de la justice climatique, c'est l'opinion publique. On a une grande partie de la population, des auditeurs, euh, des habitants euh, de la Terre qui, effectivement, se rendent compte qu'il faut plus de justice sociale et qu'il faut respecter les limites planétaires. C'est du bon sens et tout le monde aujourd'hui euh, le comprend. Euh, donc cette cartographie, elle permet de mener des alliances et d'élargir le cercle des gens qui vont, au bon moment, de la bonne manière, peser dans le rapport de force et faire qu'une nouvelle génération d'élus va émerger, que les élus en place vont pouvoir céder parce qu'effectivement, il y a un coup politique. Il y a trop de visibilité euh, et il y a un atout politique, il y a un bien politique à le dire. Oui, moi, je préserve le, le, la planète. Oui, moi, je préserve euh, la justice. Voilà, donc c'est ça, c'est des, vraiment des techniques. Faire passer des argumentaires au bon moment, faire des alliances. Euh, société civile, association de consommateurs, association de patients, euh, s'adresser aux décideurs politiques, euh, aux différents ministres. On ne s'adresse pas de la bonne, de la même manière, à Bercy qu'à Matignon, aux ministres de l'Agriculture, de l'Environnement, etc. Convaincre l'administration, mais aussi les cabinets ministériels du côté du Parlement. Être conscient des rapports de force. Le Sénat est dans l'opposition, très ancré sur les territoires l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui euh, voilà savoir la, la connaître la cartographie des différents groupes des rapporteurs euh, le cheminement et la fabrique de la loi très précise les navettes parlementaires voilà, tout un tas de techniques euh, que l'on met à disposition que l'on démocratise parce que aujourd'hui il est essentiel que les décideurs politiques puissent être éclairés de manière équitable par les différents, euh, différentes parties prenantes.
0: Tu parlais de cette de cette fabrique de la loi. Euh, justement, euh, comment ça se crée une loi Avant de parler exact de ce que vous faites, des, des actions que vous avez pu mettre en place, juste pour euh, comprendre à quel point on peut influer sur euh, cette loi-là via des actions de euh, d'influence, de, de lobbying, euh, que ça soit euh, de votre côté ou des côtés euh, des des euh, des autres lobbying qui souhaitent euh, lobbyistes qui souhaitent euh, mettre en place des actions moins euh, moins socialement euh, sympathique et euh, durablement euh, euh, plutôt, euh, plutôt peu durable.
1: Alors, la question, elle est un petit peu, elle est, elle est, elle est très large. Ouais. Euh, il y a les lois euh, au niveau européen, au niveau national, il se passe des choses aussi au niveau local. Et c'est très important de convaincre des élus euh, et d'avoir des actions euh, locales. Euh, et puis, il y a les aspects euh, internationaux. Okay. Euh, un projet de loi, il vient initialement du gouvernement, en général, pour la grande majorité. C'est pour ça que c'est important de choisir son président et la bonne équipe de ministres qui va défendre et être pour la plupart à l'initiative des lois, puisque le Parlement a assez peu l'initiative des lois, mais le Parlement peut quand même avoir son initiative avec des propositions de loi et des niches parlementaires pour examiner ces propositions. Et puis surtout, le Parlement modifie et débat. Par exemple... Notre objectif, c'est de renforcer le pouvoir des entreprises moyennes et euh, intermédiaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est les entreprises du CAC 40 qui font la loi, pour elles et par elles, alors que la création d'emplois et le dynamisme économique vient plutôt en région des entreprises euh, moyennes et intermédiaires qui sont tellement sous l'eau, qu'elles ne sont pas tellement habituées, alors culturellement, et aussi elles manquent de temps, euh, à dialoguer et à se structurer euh, pour influencer les décideurs politiques. Alors que c'est elles qui ont les solutions, qui méritent d'être généralisées. Donc c'est plutôt ce camp-là qu'on essaie de structurer. Alors, comment euh, On intervient à trois niveaux. D'abord à l'échelon local, parce que effectivement c'est sur les territoires que beaucoup de choses euh, se passent. Donc on a par exemple une entreprise qui développe des panneaux solaires dans les territoires euh, et de manière très originale, parce que au lieu de développer de manière un peu irsute euh, leurs panneaux solaires sur des champs agricoles ou en rasant euh, de la végétation ou <rire> des forêts, ils assument de limiter un peu leur développement et de restaurer des sols infertiles sous leur panneau solaire. Voilà, ça s'appelle la régénération. Euh, et de du coup, d'essayer de concilier la production d'énergie et la préservation de la biodiversité et la souveraineté agricole. Donc, c'est extrêmement intéressant et concret. Donc, ils ont besoin de tout soutien et on les accompagne pour pouvoir se développer dans plusieurs régions. Voilà, premier exemple de développement à l'échelon local. On le fait pour beaucoup de structures et c'est essentiel et c'est leurs besoins premier. Deuxième exemple, à l'échelon euh, national. On a une autre structure qui essaie de remplacer les voitures euh, les, les voitures de fonction dans les entreprises par les vélos de fonction. Et en fait, ça cartonne parce que on a des vélos euh, qui peuvent effectivement euh, servir et le, le voilà les, les, les vélos sont en plein développement et donc c'est une une structure qui est en train de cartonner et on a fait adopter pour eux un avantage fiscal en loi de finances. Hein, la loi de finance est très technique, on s'en mêle pas beaucoup. Enfin, les lobbyistes sont là pour pour s'en mêler. C'est vrai que le grand public se dit oulala, c'est compliqué. En fait, c'est pas si compliqué. Hein. C'est euh, où va notre argent, l'argent de nos impôts, comment il est dépensé et comment on s'en sert pour effectivement essayer de préserver euh, nos ressources naturelles qui nous aident à respirer, à manger, <rire> ouais. à vivre euh, avec plus de justice. Euh, social euh, en France et aussi éviter l'exploitation euh, voilà à l'étranger, des enfants, euh, etc. Donc c'est essentiel et nous on la vulgarise et on aide des structures comme ça qui ont eu un avantage fiscal pour aider les entreprises, et elles sont de plus en plus nombreuses, à remplacer euh, la voiture de fonction par les vélos de fonction. Troisième exemple, euh, l'échelon européen, c'est effectivement extrêmement euh, important. On travaille pour euh, un groupe qui certifie, euh, la, qui certifie, qui labellise toutes les efforts euh, pour aller dans le sens de la transition euh, écologique. Donc, c'est la certification, la labellisation. En clair, c'est pour éviter le greenwashing ou les, ce qu'on appelle les allégations environnementales. C'est un peu plus technique. Mais le greenwashing, c'est voilà, vous achetez un shampoing, c'est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, On n'est pas nous spécialistes des composants, euh, etc. Donc il y a des labellisations qui sont plus ou moins sérieuses. C'est très difficile pour le consommateur aujourd'hui de faire le tri. Mais justement, il y a une directive au niveau européen qui veut faire un peu le ménage pour que les labellisations soient carrées, pour qu'il y ait un cahier des charges, et pour que euh, on puisse faire la différence entre les entreprises qui soient effectivement sincères et qui font des efforts pour un prix bah, qui est un peu plus important, euh, avec les entreprises qui, euh, voilà, de manière euh, pas toujours honnête, euh, clament qu'elles sont euh, vertes ou naturelles, euh, ce qui ne veut rien dire et ce qui, en fait, n'impose rien.
0: Quand tu tu parlais juste avant du de, de coup de la, de la partie nationale, juste pour comprendre un, un peu le cheminement. Donc c'est euh, par exemple une entreprise qui vient vous voir, qui dit voilà j'aimerais euh, ben voilà j'ai un projet euh, euh, solidaire ou euh, qui va dans le bon sens pour réduire mmh, les émissions mmh. ou, ou moins impacter la planète. Euh, j'ai besoin d'aide euh, pour euh, développer ou en tout cas me faire enfin euh, me faire aider, à accompagner sur sur euh, avoir c'est pas plus d'influence mais en tout cas sur cette sur ce sujet d'influence. Et vous, de votre côté, vous allez du coup, bien entendu comprendre leur, euh, mm. leur, leur problème pour ensuite aller. Euh, 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 je fais des hypothèses, hein, si tu me mm. corrigeras, hein, ok Donc j'ai juste de d'assimiler exactement le, le sujet. Euh, et ensuite, vous allez euh, comprendre leur, leur leur problème pour mm. ensuite voir à quel niveau vous allez pouvoir jouer pour. Euh, enfin, jouer le mot est grand, mais pour pouvoir euh, agir pour. Euh, euh, les aider à être à, à grossir plus vite ou en tout cas à avoir plus d'impact c'est ça en gros le
1: ouais c'est exactement ça Antoine je vais prendre un exemple pour illustrer tout ça on a travaillé avec euh, l'association du commerce équitable donc le commerce équitable euh, était vu comme des vendeurs de pull qui gratte on va dire ça <rire> Et on se dit, bon, OK, c'est bien gentil, euh, ils vendent du cacao, du chocolat euh, équitable. En fait, le commerce équitable, c'est aussi ça se passe aussi en France. Et ça aide à stabiliser le revenu, par exemple, des agriculteurs qui sont en transition euh, ou qui veulent euh, transiter. Parce que quand on stabilise leur revenu, euh, eh bien, ils vont pouvoir effectivement euh, transformer, euh, etc. On voit que les agriculteurs euh, sont en pleine euh, détresse et qu'ils ont besoin d'un revenu euh, stable euh, et que les consommateurs, de manière prioritaire, euh, se tournent vers eux. Bref, ils sont venus nous voir. Ils étaient absolument sous les radars politiques. On a commencé par faire un audit de ce qui pourrait effectivement les aider et ce qui était atteignable politiquement, comme disposition législative. Voilà, il se trouve euh, que on a euh, une loi Egalim qui n'intégrait pas le commerce équitable. Tu euh, peux
0: rappeler ce que c'est la loi Egalim pour oui. ceux qui ne savent pas
1: En fait, on a ciblé la restauration collective, publique et privée. Donc, il s'agit, il s'agissait euh, de rendre obligatoire l'utilisation des produits du commerce équitable dans toutes les cantines euh, publiques et privées ça va de la maison de retraite à l'hôpital en passant par les écoles les universités et également dans les entreprises privées donc c'est un énorme marché qui sécurise puisque ce sont des appels d'offres publics c'est la commande enfin public et, et privé euh, la loi egalim là l'idée c'était de rendre obligatoire euh, l'utilisation des produits euh, du commerce équitable donc ça c'est une disposition qu'on a ciblée on, on, on s'est dit qu'effectivement ça allait leur être avantageux euh, on a ciblé un véhicule législatif alors c'est un mot compliqué pour dire bah en fait un projet de loi qui vient à l'ordre du jour c'était la loi climat euh, et on a travaillé le rapport de force du Parlement et du gouvernement. Je vais l'expliquer très simplement. Euh, ce sont quelques mois, on a fait ça en une petite année, où on va décrocher des rendez-vous dans, d'abord, les ministères qui comptent au niveau de l'administration et des cabinets ministériels et des, et des ministres euh, compétents. Donc, trois ministres euh, compétents, ministère sujet, euh, le ministère de l'Agriculture sur ce sujet, le ministère de l'Environnement et puis le ministère... Euh, euh, Bercy euh, des finances. Parce que il est toujours là, Bercy. Quels que soient les sujets, on va toujours voir Bercy. C'est eux qu'on ont le pouvoir euh, après ces matignons. Euh, bien sûr, euh, le Premier ministre, euh, et moi en tant qu'économiste, j'ai quel quelques arguments. Euh, toujours pour dialoguer avec eux parce que la rationalité économique euh, va dans le sens de la prise en compte des questions éthiques et des questions environnementales. Euh, c'est le sens de l'histoire, les anticiper, c'est donner de la prévisibilité aux entreprises, euh, permettre les investissements sur tout le long de, de la chaîne de valeur et permettre tout un tas d'innovations, euh, technologique, mais pas que, sociétal, pour permettre le réemploi, la, la réparation, euh, pour pouvoir produire et consommer moins, mieux, autrement. Donc, c'est un de nos, de nos interlocuteurs euh, favoris. On a fait valoir sur ce sujet du commerce équitable tout le potentiel de la création d'emplois, des entreprises comme Biocop, Max Avelard, qui sont en en plein boom, euh, parce que les consommateurs se tournent euh, vers effectivement des épiceries et des structures qui leur proposent euh, de prendre soin de leur santé euh, et des producteurs, des agriculteurs, euh, de, de, de toutes ces personnes qui essaient de produire mieux et le consommateur est d'accord pour consommer moins euh, à pouvoir d'achat euh, équivalent. Euh, pouvoir euh, consommer moins de produits transformés c'est ça qui coûte cher moins de produits carmés euh, c'est meilleur pour la santé c'est meilleur pour le pouvoir d'achat pour le porte monnaie et c'est meilleur aussi pour euh, la planète euh, donc tout ça doit être encadré et favorisé et tiré par des obligations, euh, législative qui structure les filières et donne le bon signal euh, économique donc voilà Bercy on argumente euh, tous les services avec euh, des notes de position des arguments on dialogue on fait de l'écoute active pour entendre euh, tous les arguments euh, adverses pour bien comprendre en quoi euh, tous les lobbying euh, du commerce, hein, tous les lobbies de la FNSEA, le, le, le lobby agricole euh, qui pourrait être contre, euh, euh, se positionnent et pouvoir leur, leur répondre. Euh, on va voir euh, au ministère de l'Agriculture pour dialoguer et montrer en quoi c'est positif pour le revenu des agriculteurs, puisque c'est Évidemment, cet argument que qu'on qu va mettre en avant. Et puis, au ministère de l'écologie, on va euh, mettre en avant les les, les arguments. Euh, si euh, effectivement il y a plus de ventes, eh bien il va y avoir des agriculteurs qui tr qui transitionnent, qui 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 vont aller vers le bio et vers une production euh, avec moins d'entrants, euh, plus protectrice de la nature, etc. Et puis, une fois que tout ça est fait, on obtient un arbitrage positif de Matignon, avec euh, des réunions interministérielles euh, qui sont en notre faveur. Et parallèlement, puisque c'est un jeu à double... Quand je... tu parles
0: d'arbitrage positif, ça veut dire qu'il euh, y a eu suffisamment de, de, de travail fait euh, auprès des différents ministres pour que Matignon, en ce guillemets, s'emmène et se dise, ok, ça, ça nous paraît pertinent pour l'ajouter au projet de loi. C'est ça, en gros Ou ça n'a rien à voir
1: Si, si c'est exactement ça. ça. La phase intermédiaire, c'est est... le Parlement. Okay. Pour que Matignon se positionne, il faut aussi qu'il y ait un message euh, du Parlement et également de tous les lobbies d'en face qui ne vont pas forcément donner leur accord, mais en tout cas ne vont pas complètement s'y opposer. Donc on travaille dans le consensus, on travaille dans le rapport de force pour euh, que la décision politique. émerge favorablement parce que les décideurs politiques vont se dire « Ah, là, il y a un coup politique positif, je peux m'en servir pour effectivement euh, exister et, et répondre euh, aux citoyens, aux électeurs, euh, sans trop chagriner les lobbyistes euh, en place que sont... Euh, » Euh, les grandes surfaces, euh, tout le lobby de la transformation euh, et tout le lobby de la FNSEA, euh, les lobbies euh, agricoles, trouver la voie médiane euh, des alliés un petit peu élargis et de ceux qui seraient contre. Euh, mais là, le, le décideur politique cède parce qu'il sent que le rapport de force est quand même euh, défavorable. Donc ça, ça se construit au Parlement dans les deux chambres, avec des stratégies différentes euh, au Sénat, qui est quand même en opposition avec le pouvoir en place euh, Emmanuel Macron. Euh, et à l'Assemblée, avec euh, où Emmanuel Macron a la majorité, mais une majorité un petit peu fragile, euh, et donc, ça s'orchestre avec, de la même manière, des arguments différents en fonction des, diff des, des, des différents groupes politiques euh, sur tous les bancs de l'Assemblée, de la gauche à la droite. Euh, on utilise et on rencontre des parlementaires euh, qui, eux-mêmes, sont anciens agriculteurs. On fait des cartographies de qui se positionne comment pour essayer de convertir un maximum de parlementaires et d'arriver à un consensus. Donc là, pour ce cas précis, euh, on a travaillé le Parlement, on a travaillé le gouvernement, comme je l'ai expliqué, les différents ministres. On a pré-rédigé des amendements, donc pré-à-l'emploi, et puis des sous-amendements... Euh, qu'on a injecté au bon moment, de la bonne manière, avec les navettes parlementaires, c'est-à-dire Assemblée, Sénat, puis puis Assemblée, puis Sénat. Le travail en commission, c'est le travail un petit peu préalable à la séance publique pendant l'examen du projet de loi. On a été, on a suivi ça comme le, le lait <rire> sur le feu et on a obtenu, un arbitrage favorable, six groupes sur huit qui ont adopté cet amendement avec un arbitrage favorable, euh, un avis favorable du gouvernement après une réunion interministérielle à Matignon. Voilà pour euh, le commerce équitable, donc notre notre client, euh, ils ont obtenu de faire rentrer dans la loi cette obligation, ce, ce, ces nouveaux débouchés, ce marché qui s'est incroyablement agrandi et c'est un marché pour plusieurs milliards. C'est un marché à plusieurs milliards pour des entreprises comme Biocop, Max Avelard, etc. Donc c'est très concrètement comment on saisit le rapport de force, comment on identifie la bonne disposition législative qui va ouvrir le marché, qui va favoriser les bons comportements et qui va faire exploser le marché des entreprises qui se positionnent sur euh, euh, ces nouveaux euh, produits.
0: Ce qui, ce qui est fou, c'est euh, c'est de voir, comme tu disais, le rapport de force, l'importance de, de la loi, bien entendu, pour, pour aller structurer les... Euh les euh, ben, le structurer le futur ce qui est normal la loi sert à ça mais euh, aussi de la manière dont dont vous arrivez à à, à agir fait comme tu parlais des des lobbyistes juste avant les FNSEA ou les lobbyings lobbying sur sur le les grandes surfaces et autres enfin d'arriver à à jongler on se met aussi à la place hein, des des différents ministres des politiques c'est pas simple aussi comme métier hein, faut remettre en, en 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 enfin prendre un peu de hauteur là-dessus d'aller euh, faire armes égales avec ce type de lobbying là, lobbyiste là. Euh, comment faire pour. Enfin, euh, mmh. est-ce que le, le la enfin te la technique. Le futur dans ça, c'est de de d'inciter à que ces, ces gros lobbies disparaissent ou est-ce que c'est d'en créer un énorme qui euh, agit sur enfin énorme euh, plein de lobbies qui euh, qui agissent sur sur ces sujets-là c'est quoi le le pour aller à une step supplémentaire parce que j'imagine vu la complexité dont tu nous as parlé juste avant mm. euh, alors il y a plein de lois qui pourraient nous qui pourraient aider d'un point de vue social et environnemental à, à aller plus vite sur mm. sur plein de thématiques comment est-ce qu'on fait pour pas euh, euh, passer la seconde mais un peu ce ouais. sujet-là quoi pour euh, influencer encore plus positivement
1: Okay. Je vais encore donner quelques petits exemples de renforcement, de reprendre le pouvoir, de ne pas laisser les lobbyistes en tête à tête avec les décideurs politiques. Et on a tous un rôle à jouer, en tant que citoyen, en tant que salarié. On parle beaucoup aujourd'hui d'être consomme-acteur. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les, dans les usages et la compréhension du grand public. Mais tout ce qu'on fait, et politique politique au sens noble du terme l'organisation de la cité et on a tous un pouvoir dans ce qu'on achète dans la manière dont on agit dans son travail dont on prend ses vacances euh, dans dont on dont on agit aussi euh, au sein de son foyer avec euh, avec euh, avec ses amis tout ça a une importance assez importante pour être certains qu'on a tous notre rôle à jouer. Alors, quelques exemples de ce qu'on fait et qui change vraiment la donne. On forme, par exemple, à la rédaction d'amendements. Ça a l'air très technique. On forme les députés. Et alors là, on va me dire, mais les députés, les députés, les attachés parlementaires ne savent pas rédiger des amendements. Eh bien non, pas tous. Ils ne sont pas tous juristes. C'est une technique qui est capital. Quand on maîtrise ça, on a un peu un super pouvoir. Évidemment, l'équipe de grid lobby euh, le, le maîtrise euh, parfaitement. Et donc, on forme, on démocratise aujourd'hui à l'Assemblée seuls les administrateurs et donc les députés qui disposent d'administrateurs. Les administrateurs, c'est les fonctionnaires euh, du Parlement, des gens extrêmement intelligents, qui travaillent essentiellement pour euh, les présidents de commission. Et ceux qui ont un rôle, les rapporteurs des lois, donc les députés qui ont un rôle spécifique dans la fabrique de la loi. Donc, c'est pas tous les députés. C'est les rapporteurs des projets de loi ou c'est les présidents des groupes politiques. Et seuls ces députés et ces sénateurs ont vraiment accès à un administrateur euh, qui peut rédiger des amendements. Et sinon, c'est en, fon en fonction du recrutement. Et parfois, les députés ou sénateurs ne peuvent pas trouver ou sont occupés à plein d'autres choses qu'à rédiger la loi euh, avec leur, euh, leur attaché parlementaire. Bref, on organise régulièrement des formations pour apprendre à rédiger des amendements. Par exemple, on l'a fait avec une association qui s'occupe de biodiversité. Et donc, à l'issue de la formation, ils avaient le projet de loi identifié et l'amendement, qui protège la biodiversité, les forêts, etc. C'est un, un atout euh, et c'est une arme euh, assez puissante qui est utilisée par les lobbies d en face et que nous, on, on, on utilise euh, régulièrement. Et
0: donc, ça veut dire donner cet amendement-là aux députés pour qu'ensuite, ils puissent, eux, de leur côté, le défendre plutôt que de dire, ouais. oui, il faut protéger l'environnement et, et ensuite, ils doivent, eux, de leur côté, mmh. aller faire le travail en interne et, mmh. et qui est plus compliqué. Donc, en fait, c'est ouais. ma chère travail. Okay.
1: Deuxième exemple très concret, c'est organiser des conférences de presse, euh, rédiger des tribunes, le lien avec euh, les influenceurs et des conférences de presse qui sont un peu nouvelle génération. Quand on sent qu'il y a un sujet qui bloque, ça a été le cas sur l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, c'est un sujet hyper concret. Les consommateurs sont totalement perdus et il euh, y a des, des réglementations au niveau européen, des débats au niveau français euh, pour faire euh, très court. Euh, soit on fait des réglementations qui en fait ne permettent pas de faire la différence entre une carotte qui vient de l'autre bout du monde en avion et une carotte bio euh, donc elle n'est pas différenciante euh, vous voyez, on, on noie un peu le poisson et on continue avec euh, cette culture du doute, du flou on n'y comprend rien sur le packaging on ne sait pas quoi choisir euh, ou alors on fait effectivement euh, des lois qui sont différenciantes, etc. Et donc sur ce sujet-là, on n'avançait pas. Et donc on a mis, nous, autour de la salle, des industriels qui se positionnent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes, il se trouve qu'elles sont françaises, qu'elles créent beaucoup d'emplois et qu'elles veulent bien faire. Mais pour ça, elles ont besoin d'une loi, parce que sinon, c'est la vice et elles ferment boutique deux ou trois ans après, très clairement. Elles ont besoin d'avantages fiscaux elles ont besoin de lois qui interdisent ces carottes qui viennent de l'autre bout du monde fabriquées, etc. Ou ces pulls qui viennent de la fast fashion. Donc, c'était un sujet essentiel. On a fait cette conférence de presse. On a mis la société civile, des associations de consommateurs, des industriels. Et on a mis les politiques au milieu de tout ça. Et des journalistes. Et quand on mélange des journalistes et des politiques, eh bien, les politiques, eh bien, ils vont prendre des décisions, des engagements, et on a renoué le dialogue. Ça n'est pas terminé, mais voilà. Conférence de presse, à côté de la salle Colbert, du groupe majoritaire, avec des journalistes, ça fait bouger les choses. Et c'est hyper efficace. Une tribune est aussi très efficace. On aime bien nous mélanger des associations, des entreprises, etc. Pour voir que concrètement, oui, économiquement, il y a des acteurs qui se positionnent. c'est pas seulement des ONG qui sont hors sol ou la petite musique de « on est des doux rêveurs ». Non, on n'est pas des, des doux rêveurs. C'est économiquement rentable. C'est euh, rationnel. Euh, on évite, on, on économise les finances publiques parce que le coût de l'inaction, il coûte, très cher, enfin c'est très documenté, donc faut arrêter avec cette petite musique euh, de les écolos, on peut pas se permettre, les normes, c'est coûteux. Non, c'est pas coûteux. C'est coûteux de ne pas fixer, de ne pas donner la bonne direction, de ne pas fixer. Euh, voilà C'est coûteux parce que on prend du retard par rapport aux autres, euh, alors qu'il y a de l'innovation, alors qu'il y a plein d'entreprises qui méritent d'être récompensés et par contre d'autres entreprises à l'international euh, qui ont des mauvaises pratiques mais qui ne créent pas des emplois, qui souvent délocalisent, etc. Donc voilà, stop, ça suffit, on fait valoir de manière de manière rationnelle et ça c'est des tribunes, c'est des liens avec des influenceurs. On fait aussi beaucoup de tableaux rondes, on va lancer là toute une série de tableaux rondes qu'on a baptisé Des croissants et des idées ». Euh, la première a lieu le 27. Euh, février euh, et sera euh, sur sur la thématique de l'énergie et de la biodiversité et justement comment concilier notre production énergétique dont on a besoin pour se chauffer euh, pour euh, bah pour vivre euh, et la protection euh, des sols euh, pour pouvoir se nourrir et la protection de nos espaces naturels pour pouvoir respirer et et, et que les arbres continuent à capter euh, nos pollutions et, et le et le carbone donc sujet passionnant. Je vous invite tous à, à nous rejoindre dans, dans, dans nos locaux. On fait aussi des e-books où on transmet une partie de nos meilleurs conseils, parce qu'il y a tout un tas de structures qui n'ont pas les moyens de se payer un cabinet de, de, de conseils. Et donc, euh, nous, ce qu'on veut, c'est transmettre, euh, c'est aussi démystifier les techniques, la fabrique de les lois, euh, faire comprendre que tout le monde peut comprendre <rire> et qu'on est tous capables euh, donc à chaque nomination euh, du gouvernement on transmet le nom des cabinets ministériels, on, on transmet nos meilleurs euh, tips conseils euh, pour interpeller, connaître son, son député euh, on a des sites euh, nosdéputés.fr euh, les députés sont toujours absolument ravis qu'on les interpelle il faut aussi démystifier, ce sont des gens comme vous et moi qui essaient de faire leur travail toute une partie des parlementaires euh, ont une vie difficile travaillent beaucoup et donc sont heureux d'être contactés de manière constructive, mais aussi qu'on leur demande des comptes. C'est aussi ça ce qui leur donne de la force et du pouvoir dans l'hémicycle, dans leur travail quotidien. Donc on transmet nos meilleurs, nos meilleurs conseils à chaque moment politique important, au moment des élections municipales, nationales, bientôt européennes. Bien sûr qu'on est là et, et qu'on doit et que c'est intéressant culturellement, la France est, est, est politique. Les gens aiment parler politique et il faut revenir à une politique qui soit noble, non pas politique politicienne, euh, de euh, des petits commentaires et des petites euh, euh, disputes sans intérêt euh, repris euh, par une partie des, des journalistes, mais réellement... Euh, comment on utilise l'argent, euh, quelles lois euh, on, on, on élabore, euh, et cela de manière euh, euh, participative. On a aujourd'hui testé la con les conventions citoyennes, et moi je crois beaucoup à ces outils euh, qui donnent de l'espoir et qui montre la Convention citoyenne sur le climat, et puis il y en a eu d'autres, à quel point les citoyens qui, au départ de ce processus, certains étaient climato-sceptiques de tous les âges, de tous les milieux, euh, ont pu être au contact d'experts de, de, de ces enjeux euh, du climat, de la biodiversité et à l'issue d'un processus où ils se sont impliqués sur différents week-ends, euh, ont émis des propositions qui rejoignaient de loin toutes les propositions que, que portent euh, les ONG spécialistes depuis dix ans, 20 ans. Ce sont des moments d'espoir de, et, et, et qui montrent à quel point on est tous capables, non seulement capables, mais... Il est essentiel qu'on puisse être euh, actif dans ces décisions à l'échelon local, à l'échelon national. Euh, certaines grandes entreprises dégagent du temps pour leurs salariés, pour participer à des ONG, à des débats d'intérêt général. Moi, je suis extrêmement favorable que ce système se généralise et s'amplifie. Pour avoir été dans une grande entreprise pendant six ans, j'ai vu à quel point des équipes de marketing, de communicants, de commerciaux, pouvaient être mobilisés sur des projets très concrets, faire émerger, par exemple, des partenariats avec les bailleurs sociaux, quand je travaillais sur les isolants thermiques, pour que dans le logement social, on utilise ces isolants thermiques et toutes les techniques puisqu'il s'agissait d'une d'une entreprise allemande, du Passif House. On a fait sortir de terre des, des, des logements sociaux, on a fait des conférences de presse pour montrer que ces isolants thermiques et les principes du bioclimatique pouvaient être appliqués, euh, et que euh, des gens de foyers modestes, euh, absolument pas <rire> préoccupés par par l'écologie, euh, intégraient des logements, euh, pas plus cher que, que les autres, incroyablement confortable et dans lequel il n'y avait pas de convecteur puisqu'il était tellement bien conçu euh, qu'il captait la, la, la chaleur du soleil. Et les équipes à l'interne de cette grande euh, entreprise étaient absolument enthousiasmées par euh, ces projets. Euh, donc il y a une appétence et il y a euh, un vrai gain au sein de ces grandes entreprises, de mobiliser ces euh, salariés et, euh, et de multiplier ces conventions citoyennes, euh, euh, cette démocratie participative euh, qui concrètement peut faire émerger au sein d'une structure, d'une entreprise ou au sein d'un territoire, de nouvelles solutions pour que les gens s'approprient la manière dont ils vont se chauffer, la manière dont ils vont manger, les choix entre les différents euh, sujets qui concernent notre quotidien euh, en réalité. Et de manière générale, on porte notre propre plaidoyer, notre propre euh, solution. Pour essayer d'inverser le rapport de force, puisque nous sommes le camp de David et que Goliath est infiniment plus structuré. Mais on voit bien que si on s'y prend de la bonne manière, et si on se politise, et si les DG des entreprises moyennes et intermédiaires découvrent qu'ils ont la force, la crédibilité de devenir l'interlocuteur, des décideurs politiques et de clouer le bec au MEDEF, si on fait très très court, euh, qui est le seul à porter, euh, cette parole qui est les normes environnementales, pédales douces, euh, etc. Alors que j'ai expliqué précédemment que économiquement c'est une aberration, écologiquement et socialement euh, également. Donc toute cette génération, toute cette armée de potentielles euh, jeunes entreprises ou entreprises intermédiaires qui créent des emplois sur le territoire et qui peut devenir, en se structurant, la nouvelle force vive de l'économie, alliée aux citoyens et alliée à la, aux associations, à la société civile, peut devenir une force créatrice et, et inverser ce rapport de force. Et pour cela, pour permettre les conditions de cette armée de DG aux associations qui pèsent et qui fait émerger une nouvelle génération de politiques, qui défend plus l'intérêt général et qui a la force, le mandat donné par les citoyens éclairés de lutter et de résister aux lobbies d'en face, qui ont plus de moyens, mais voilà, que ça devienne coûteux de les écouter et que ça devienne plus intéressant pour eux d'écouter l'intérêt général et de prendre les réformes courageuses, nous, on a pensé à une proposition qui est d'instaurer un lobby commis d'office. On connaît tous les avocats commis d'office, les avocats commis d'office euh, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Voilà, on a un avocat lobby d'office. Eh bien, nous, on aimerait instaurer un lobby commis d'office qui, de manière déconnectée aux moyens financiers instaure une parole contradictoire euh, et un, une possibilité pour les papillons les abeilles les fonds sous-marins de se de se faire défendre et d'être entendus et d'éclairer les décideurs politiques
0: avant de passer aux, aux questions de fin euh, tu parles juste de en effet de remettre en avant ces, ces différentes cet autre tissu économique, à savoir les entreprises de plus petite taille que les autres euh, grosses entreprises qui sont, euh, euh, disons, euh, mises en avant par d'autres euh, d'autres lobbyistes euh, qui existent déjà. Euh, ils sont peut-être les seuls à être mis en avant avec avec des autres lobbyistes. Donc, comme on, on s'en rend compte avec l'échange le, d'aujourd'hui, cette influence-là, euh, vu qu'elle existe d'un côté, il faut qu'elle existe aussi de l'autre. Sinon, en fait, c'est impossible de faire entendre sa voix. En tout cas, Très compliqué, malgré la, la, la société civile qui aide à aller accélérer tout ça, bien heureusement. Euh, quand tu parles du coup de, de structuration de, de ces, ces entités-là, ça veut dire quoi concrètement C'est euh, euh, créer un MEDEF, euh, un petit MEDEF ou c'est quoi concrètement
1: Oui, bah ça existe déjà, euh, ça se structure déjà, c'est Impact France. Euh, mais ce qui est important, c'est d'être conscient de son pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui on, on se laisse un peu étourdir par cette petite musique des lobbyistes qui euh, ont intérêt à ce qu'on trouve ça très compliqué, la fabrique de la loi, euh, et euh, on a intégré notre impuissance. Alors qu'en réalité on est beaucoup plus nombreux et on a du pouvoir en tant que citoyen. Euh, et toutes ces, bien sûr les associations, mais ça c'est déjà le cas, mais il faut leur donner de la force, de la crédibilité. Et je crois qu'il y a quelque chose de capital, c'est effectivement CDG, ces structures, ce maillage économique dans les régions, fait de PME, euh, fait de, de de voilà les gens qui défendent l'hôpital public les, les gens qui défendent l'éducation euh, publique la culture voilà tout ce qui n'a pas de valeur monétaire et n'est pas intégré dans le pib et qui doit reprendre la valeur parce que parce que c'est essentiel démocratiquement c'est essentiel pour notre bonheur et c'est essentiel pour notre survie donc tout ça, doit être plus organisé, doit reprendre de la valeur, de la puissance et doit permettre l'émergence d'un contre-pouvoir. Réenclencher le cercle vertueux de l'intérêt général, des politiques, des citoyens, du monde économique, de la société civile. C'est complètement possible.
0: Je te propose, Valérie, de, de passer aux questions de fin en démarrant par euh, la première question, à savoir, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué que tu souhaites euh, nous partager à tous et toutes
1: Oui, c'est le film Goliath. Euh, ce film euh, parle de, de lobbyistes, décrypte euh, un cabinet de lobbying euh, qui défend les pesticides. Ce lobbyiste est incarné incroyablement par Pierre Niné Ce qui est très fort dans ce film, c'est que c'est quelqu'un de sympathique. Enfin, L'acteur est sympathique et le personnage euh, l'est, puisqu'on le voit dans sa vie familiale. Et donc, ça n'est pas du tout manichéen. Et c'est complètement la réalité. C'est très documenté. C'est très exactement ce que j'ai vécu euh, au sein de la multinationale pour laquelle j'ai travaillé pendant six ans.
0: Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Intéressez-vous à la politique, pas la politique politicienne, mais la politique, l'organisation de la cité, au niveau local, au niveau national, au niveau européen, c'est bientôt les, les élections européennes. Au niveau national, allez voir sur nos lisez nos, nos e-books et abonnez-vous pour qu'on vous transmette les... Nos meilleurs conseils pour être actifs et décider de ce que vous allez manger, de ce que comment vous allez vous loger et toutes les choses de la vie quotidienne qui sont discutées en permanence à l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement. Et puis au niveau local, c'est aussi important de, de vous engager sans culpabilisation, parce qu'on est tous pris dans nos dans nos, dans nos vies, donc des actions très concrètes et d'être sûr de votre force et de votre pouvoir et de garder espoir.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu nous recommanderais dans le podcast
1: Oui, je pense à, à Catherine euh, qui est dans le bureau d'à côté au sein d'Oasis de, de, <rire> et qui dirige le formidable réseau des ressourceries. J'adore les ressourceries, il y en a sur tout le territoire en France. Ce sont des endroits où des gens exceptionnels valorise les objets et les revendent à petit prix. Donc Catherine n'est pas au courant, mais j'espère <rire> qu'elle sera très heureuse de répondre à toutes tes questions, Antoine.
0: Trop bien. Euh, je mets très bien entendu les liens dont, as, dont tu n as, as pu nous partager juste avant, à savoir nosdéputés.fr et les autres aussi ebook euh, euh, e pour permettre d'agir et d'avoir une action plus plus concrète et sur ce sur cette thématique là. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Euh, pour vous suivre pour euh, vous aider vous donner de la force et, et autres
1: sur LinkedIn et sur Instagram greenlobby.citoyen.
0: Trop bien. Bah, je mets bien entendu les différents liens. Euh, merci une nouvelle fois Valérie pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé, pour euh, la compréhension globale du, euh, de euh, de ce monde de l'influence, que ce soit du bon ou euh, ou euh, du mauvais côté. Donc c'est important de d'avoir cette visibilité là. Donc merci beaucoup pour pour euh, pour euh, cette cette science que tu nous as que tu nous as partagée aujourd'hui. Merci vraiment.
1: Merci Antoine pour ton écoute bienveillante.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite